0: Komárom-Esztergom megye Magyarország bölcsője, tele kincset érő kulturális
1: örökséggel, hagyományokkal. Ez a Közelkép a Megyei Értékek podcastje.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Közelkép a Komárom-Esztergom megyei értékszemle podcastja, az én nevem Német Csaba, és mai műsorunkban egy izgalmas időutazásban lesz részünk, visszarepülünk az időben egészen a római korba, jelesül az egykori Pannonia tartomány területére, Aki ebben a kalandos utazásban velünk tart és segítségünkre lesz, az a téma szakértője, számadó emese, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója. Szeretettel üdvözlöm.
1: Szeretettel köszöntöm én is önöket.
0: Igazgató asszony, hogy ön azt kérte inkább, hogy szorítsam Emessének, akkor most arra kérem, hogy repüljön velem, velünk vissza az időben, és érkezzük meg mondjuk időszámításunk után 150 évvel a mai Pannónia provincia területére. Mit láthatok, ha körbenézek, annó, illetve, hogy mikor és miért foglalták el a rómaiak?
1: A provincia, ugye a mai Dunántúl, Magyarország Dunántúli részéről beszélünk, bár ehhez még hozzátartozott a Drávaszába köze, illetve a mai Ausztriának egy része is. Tehát ennek a területnek az elfoglalása Augustus császár határvédelmi politikájának az elképzelése ként jött létre. is azt gondolta, hogy a birodalom és tartományai akkor védhetők megfelelően, hogyha természetes határok határolják. Ez akkor adott volt, hiszen az Alpok ez egy természetes határolt, de még ezt hozzájárult, hogy ezek a határok olyan legyenek, amelyek könnyen és jól járhatók. Tehát, ugye a csapatmozgások, illetve az utánpótlások miatt volt ez kritérium, ennek viszont az Alpok már nem felelt meg, hogy Körülnézett és hát úgy találta, hogy a Rajna és a vele majdnem összefüggő Duna az, amely mindezeknek megfelel. Ugye a Duna egyrészt jó közlekedési, meg a folyó, mint olyan jó közlekedési lehetőségeket biztosított, egyrészt a hadsereg, másrészt pedig nyilván az is fontos a gazdaság szempontjából a kereskedők számára. Ez a projekt nagyjából a Krisztus előtt 14-ben indult el, és körülbelül Krisztus után 49-ig tartott, ő ezt már nem érte meg a, a végét. Még előtte egyébként már a mai Dunántúlnak a nyugati részét elfoglalják a rómaiak, ő egész egyszerűen a Borostyán út védelmében, ugye ez a földközi tengertől, a Aquileiától egészen a balti tengerig vezető kereskedelmi útvonal volt, ami a mai Szavarián is keresztül halad. Utána elfoglalták a Drávaszába közét, majd a keleti részét a Dunántulnak, mert közben a Duna tiz- a közére megérkeztek a szarmaták, és úgy gondolták a romaiak, hogy bizony meg kell erősíteni ezt a határszakaszt is, és akkor legvégén pedig a Dunántónak a többi részét foglalták el, mint említettem, nagyjából Krisztus után 49-re ez meg is történt. Ezt követően nekiláttak a határvédelem kiépítésének, amely gyakorlatilag az egész birodalomban ugyanúgy nézett ki. Örtörnyők, auxiliaris táborok, illetve legiótáborok váltották egymást. Pannonia esetében négy legiótábor volt, Indobón, a mai Bécs, Karnuntum, a mai Dajcs, Altenburg, illetve Petrone ausztriai települések alatt helyezkedik el Brigéció, a mai Komárom-Szörnyi város része is, ugye Akvinkum, Óbuda, és ezek között helyezkedtek el az auxiliás, a segédcsapati táborok, illetve az őrtornyok. Komárom-Esztergó megyére egy legió tábor esik, ugye ez a Brigéció legió tábor, ami mintegy 200 km folyami határnak a legfőbb védelmét látta el, és még nagyon fontos elmondani azt, hogy ugye mi folyam- a Limeszről beszélünk. Ami egyébként teljesen helyes hiszen. Átalánságban a határt azt limeznek mondták. De valójában a dunamenti határnak vagyis a folyó menti határnak ripa volt az elnevezése, A szárazföldi határt nevezték Limesznek, és még volt a tengerparti határt, az pedig Litusznak.
0: Na, no, és akkor a Brigéció, Megérkeztünk Brigécióba, ugye amit tudjunk, hogy megyünk egyik kiamelkedő jelentésségű régészeti leletének letéteményese. Mennyire volt jelentős és meghatározó a város akkor tájta? A katonákon kívül kik lakták, azt közbeszólnám, hogy néhány leírás említő, hogy egy igazi ilyen multikulturális központ volt, rengeteg nációval, de hogyha erről mesélne.
1: Hát ugye maga a tábor az egy 540 430 méter alapterületű, tehát egy monumentális legiótáborról, két méter vastag falakkal, tornyokkal, kaputornyokkal, négy kiárattal megerősített tábor volt. Brigice egy település komplexumként értelmezhető, tehát a legiótáborból, katonavárosból és egy polgárvárosból állt. Ezeken a település részeken keresztül haladta, hát Limesz útnak hívjuk egyébként, tehát a egyes számú főközlekedési útvonal a római birodalomnak, ami egyébként a mai egyes számú főút nyomvonalán halad végig. Az egész római birodalomban nagyjából a második-harmadik század folyamán 30 legió tábor volt, 30 légió volt, és ennek 30 helyen volt állandó legió tábora, és ebből a 30-ból egy állomásozott reggécióban, tehát de csak hangsúlyozni szeretném a jelentőségét a helynek. Tehát emellett a legió tábor mellett helyezkedett el egy katonaváros, az úgynevezett Kanabé, administratíva nem volt város, mert nem volt egy önálló adminisztráció és katonai territóriumon helyezkedett el, tehát a légió táborhoz tartozó területen helyezkedett el, de valójában egy ilyen városias jellegű település volt, ahol a katonák tartozó laktak, ahol a katonákat kiszolgáló kézművesek és kereskedők laktak. Itt is tártak fel kollégák, elsősorban a Tatai Múzeumtól dr. Bíró Endrére utalnék, egykori múzeumigazgatóra, aki falfestményekkel díszített lakóházat tárt fel. Ezek a falfestmények jelenleg a Tatai várállandó kiállításá láthatók, azon kívül volt itt egy szentélyközet is, Mitrásznak, vagy Jupiter-Doli volt itt egy-egy szentély, és ugye a multikulturális környezetről beszélünk, ugye ezek szírilete illetve perzsa származású istenek, ezek úgynevezett misztérium vallásba tartoznak, ennek a vallásnak a követői szigorúan titkosan tartották azt, hogy miről szól a vallás, titkos beavatások voltak, és ennek megfelelően ilyen barlangszerű szentélyekről van szó, mint említettem mindegyik, tehát mind, mind pedig. Jupiter dolly feltárták korábban, még a 19. század végén, 20. század elején egy-egy szentélyét itt a katonavárosban. És a katonavárosban volt például közpűrdő, tehát római fürdő, ezt 2014 és 17 között tártuk fel az árvízvédelmi munkálatok során. A római közpűdőkről tudni kell, hogy viszonylag nagyon alacsony belépti díj ellenében bárki be mehetett. Férfiak és nők külön időpontban, vagy ha több fürdő volt, akkor külön fürdőben fürdöttek egész azért, mert messztelenül. Volt a fürdőzés, és gyakorlatilag ezek a fürdők nem csak a tisztálkodás, a napi tisztálkodásnak, a felüldülésnek voltak a helyszínei, hanem üzletek köttettek, legyekálkodtak az emberek, tehát egy ilyen igazi szórakozás volt a mindennapokban. És Brigéci esetében, ha valaki megunta a fürdőzést, akkor átkelt a római úton dél felé, és megérkezett az amfiteátrumba, a katonai amfiteátrumba, ahol egyrészt gladiátorjátékokat tekinthettek meg, illetve az amfiteátrumban magában a helyi katonaság esetünkben a legjobb prima adjutrix, tehát az első számú segédlégió volt az, aki olyan száz körül megépítette a tábort, és egészen a 5. század elejéig, tehát itt is volt a táborban, tehát a légió számára gyakorló helyszín is volt, mint minden más katonai amfiteátrum esetében. És akkor egy kicsit tovább megyünk nyugat felé, akkor a mai Szőnyi Vásártér környezetében, Vásártér központtal meg ott volt az eredetileg Vikusz, tehát egy falu, 214-ben valószínűleg Karakallától megkapta a municipium rangot, vagyis város lett ez a település, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy rendkívül virágzó település volt. 1992 és 2016 között végeztünk régészeti feltárásokat a területen. A Komárom Lapkagyógy Múzeum és a Ötvös Lorán Tudomány Egyetem ókori régeszeti tanszéke, Borhi László kollégámmal közösen vezettük, ő jelenleg az Eltének a rektora és fantasztikus lakóházakat, inzularendszert találtunk az ásatások során, tehát a 25 év során. Az inzularendszert úgy kell elképzelni, hogy három méter széles kövezett utcák öveztek egy-egy inzulát, amelyek kelet nyugati irányban három hosszú lakóházzat tartalmaztak, és a lakóházak között pedig ilyen keskeny sikátorok voltak, és ezek a lakóházak hosszú típusú lakóházak voltak. Kisebb helyiségek voltak benne egy hosszú folyosóra felfűzve, ám Falfestményekkel rendkívül gazdagon voltak díszítve. Ezek egyébként a múzeumnak a főépületében megtekinthetők. Padlófűtésrendszerrel voltak ellátva, csatornázva voltak, tehát igazándiból fejlett, kényelmes, komfortos épületekről van szó. Ugye a római birodalom délebbi részei nincs szükség a lakóházakban padlófűtésrendszerre, nem fűtik, hiszen meleg van, de ahogy északra jönnek, költöznek, akkor itt azért már télen hideg van, tehát muszáj a házakat fűteni. És jó néhány házhoz tartoztak például a Pinc- a is a vásártéren három pincét is feltártunk, az egyikben rendkívül gazdag leletanyagot találtunk, tehát anfora töredéket, amelyben olajat szájtottak Hiszmániából, tehát a mai Spanyolországból, teraszigillátákat, ezek a korszak luxuskerámiája, amelyek itt helyben nem készültek, csak Galliában, Germániában vagy Itáliában, és egy lovassági díszcsisakot, amely rendkívül gazdagon volt, olyan domborből, sábrázolásokkal, díszítve egyébként bronzból készítették. Ezen kívül a lakóházakhoz kertek, földek tartoztak, tehát lehetett csirkét tartani, lehetett kis konyhakertet nevelni. Emellett még a lakóházak mellett pékséget, bronzöntőműhelyt, tehát fémmegmunkáló műhelyt, illetve üveggyártó műhelyt is találtunk még a területen. És még bár ásni nem ástunk, tehát régészetileg még nem tudtuk megfogni, de egy kőemlék, egy kvaragvány, egy feliratos kővaragvány arra utal, hogy a polgárvárosnak is volt egy amfiteátruma, És ha azt nézzük, hogy a legjókkal rendelkező városoknál, akvinkumnál, karnontumnál és windobónál is, nem csak a katonavárosban, de a polgárvárosban is van egy-egy amfiteátrum, akkor azt kell hogy mondjam, hogy valószínűleg, hogy tényleg létezett is ez az amfitátrum, amelynek a feliratát 1980-as évek végén találták meg, építkezés során, és aztán 2005-ben ajándékozták a múzeumnak, hát ez egy igazán nagy, nagy felfedezés volt. Brigécióban még voltak emelet fazekastelepek, részben a katonavároshoz tartozóan, részben pedig katonai irányítás alatt fazekastelepről beszélhetünk, helyi kerámiákat gyártottak, amelyeket aztán elég messze sőt akár a határon túlra, tehát a barbarikumba is vittek a kereskedő, illetve tégleégető műhelyek, ez a katonassághoz tartozott, amelyből például a épületek tetőzetét csinálták, a padlófűtésrendszertet, mindent, amit egyáltalán téglából készítettek annak idején. És a hát Brigéció környékén természetesen voltak őrtornyok is, mind a korai, mind a későbbi időszakból, és a legközelebbi segédcsapati vagy auxiliáris tábor, az nyugat felé Muresz, Ács-Ad-Muresz-Bumbunkuti tábor volt, kelet felé pedig az ázaumi későbbi nevén pedig az Odiávumi tábor volt. Ez nem összetévesztendő az Azaum-római táborélmény ami egy fantasztikus hely, de ez fűzítőnek a keleti részén van, és az eredeti tábor meg nyugati részén volt. Azért mondom, hogy volt, mert hogy a tínföldjának, a szap tárolójának a hetes kazettája sajnos ráépült, tehát úgy néz ki, hogy ez a kutatás elől ez már igazándiból megsemmisült. És még egy nagyon fontos rész brigécióhoz, hogy a rómaiak bebiztosítván mindkét park nak a védelmét, a Duna túlsó oldalára is építettek egy előretölt helyőrséget, amely eredetileg egy palánktábor volt majd valamikor a Markoman szarmat a háborúk után, tehát a második század végén ez átépítették kőbe. Itt a Brigéciói légiónak egy zászlója, egy vexillációja állomásozott folyamatosan. Kelemanciának hívták egyébként ezt a tábort, tehát Kelemancia legújabb kutatásai alapján úgy néz ki, hogy a két part között híd vezetett át, mert a Dunában olyan pilléreket találtak, hajóról ilyen szonaras vizsgálattal, amelyből arra lehet következni, hogy ezek hitpillérek voltak. És még ugye említettem még az elején, hogy nagyon fontos volt a gyors közlekedés, a határmendi közlekedés, ami nem csak a száraz földön valósult meg, hanem a folyón is megvalósult, tehát a Classis Pannonica, a római-kori Dunai hajóflottának az egyik fontos kikötője volt Brigéció. Egészen hihetetlen felfedezések, vagy objektumok vannak Brigéció környékén, amelyek azonban csak légi felvételezésekből ismerünk. Elsősorban Visi Zsolt professzorurnak a munkájából, tanulmányaiból. Körülbelül 40 menettáborról van szó amelyek elsősorban a 167 és 180 között a vidékünkön zajló Malkuman-Szarmata háborúkhoz kapcsolódnak. Ugye ezek olyan táborok, amelyeket a csapatok egynapi menete és menetfelszerelésben történő menetelés után éjszakára maguknak a biztonságos éjszakázás miatt felépítenek. Hát nem felépítenek, hanem gyakorlatilag egy területet szabályos négyzet vagy tévedapalapú területet körbe árkolnak illetve sáncolnak, és akkor ezen be húzzák fel a sátraikat. Nem példanélküliek a menettáborok, de az, hogy 40 ilyen tábor legyen egy viszonylag szűk környezetben, szűk területen, ez már elég ritka, és mint említettem, ezek kizárólag a légifelvételezésekből láthatók. Felszínen járva semmiféle nyomuk van, hiszen mi gyakorlatilag az összeset lejártuk. Egyébként egy
0: régészeti szempontból gyakorlatilis kérdés, hogy a kultúrréteg alatt mennyire kellett leásni, mondjuk Brigéció esetében, hogy előbb bukkanjanak ezek a csodák?
1: Teljesen változó, tehát van, amikor két-három méter mélyen vannak a kultúrrételek, van, amikor 60 centi mélyen már ott vannak, de mi elég sokat járunk régészeti megfigyelésekre, ugye szőnynek a nagy része, illetve komárom egy része, régészeti védett terület, pontosan a brigéciói emlékek miatt, és én azt szoktam mondani, hogy olyan 80-90 centi a lélektani határ, hogyha valami olyan 90 centire épül, tehát egy alapozás, akkor még van esély arra, hogy nem találunk semmit, de bizony már az alapozási rákok alján már jönnek elő azok a rétegek, amelyek a római előzményekre utalnak.
0: De Egyelképesztően érdekes történetet hallhattunk megint csak, Emesen mesélne nekünk, hogy hol található megyénkben egyéb régészeti szempontból értékes római emlék?
1: Hát gyakorlatilag az egész megye területén ő, találhatóak római emlékek, de kezdjük talán a, a Limes-menti, vagyis inkább a katonai emlékekkel. Említettem már Ádmúrász az ács úti tábort, amelyhez egyébként egy kis Víkusz is, tehát polgári település is kapcsolódott. Tőle nyugatra van, és egyben a legnyugatébb lelőhely, az pedig az Ács-Sztátusz Ácsvaspustai lelőhely, szintén egy egy auxiliáris tábor található. Hogyha tovább menjünk brigéciótól kelet a duna folyásával egy irányba, akkor már említettem Ázáon, vagy a későbbi időszakban Ódiávú a mai almás hűzítő alatt lévő oxideres tábort. Ha tovább megyünk, akkor Krumerum, a nyelges újfelújító tábor. Itt a sánc található maga a tábor, azonban 1760-ban a Rákóczi szabadság alatt szalad ide egy új erődöt építettek, és gyakorlatilag szinte teljesen megsemmisítették a tábort. Ehhez is kapcsolódott egy vikusz, tehát egy polgári temetés. És ahol azt mondom, hogy tábor vagy polgári telepés, akkor ide mindenhova egyébként temetőt is érteni kell, hiszen valahova temetkeztek a rómaiak, és a a temetkezési kultúrához azért annyit említsünk meg, hogy nagyjából a Krisztus utáni második század végéig a hanvasztásos temetés Rétusa volt divatban, vagy ez volt a szokás, és a hanvak hamvak fölé sírköveket állítottak, ugye erre ráírták a halottaknak a nevét a életkorát. Ha katona volt akkor, hogy milyen csapat egységnél szolgált, illetve a második harmadik század fordulóján elkezdik a csontvázas temetkezést, ez részben úgy nézett ki, hogy a legszegényebbeket egész egyszerűen csak egy sírgödörbe rakták, az egyen jobb módúakat már fakoporsóban és a leggazdagabbakat pedig a kőkopor a szarkofágokba helyezték. Ezek először a felszínen álltak, tehát a szarkofágok majd a negyedik században már két-három méter mére elássák, és mi már így találjuk meg ebben a pozícióban ezeket a sírokat. Tehát tovább menne után után a Tokodi pávor. Ez a Kardelláka nevű tábor, ami nem teljesen a Duna mellett van, tehát Dunamenti vagy Limez tábornak nem mondhatjuk. Kicsit olyan két és fél kilométerre van beljebb, mint a Duna. Ugyanakkor ez az egyetlen lelőhely és az egyetlen tábor, ami bemutatásra került, hogy 1960-as évek végén kialakítottak itt egy régészeti parkot, tehát gyakorlatilag a táborfalak azok láthatók, és mindenkinek ajánlom ennek a megtekintését, mert egy igazán nagy élmény, és mint említettem, tehát az egyetlen, ami a római korból jelenleg a felszínen tulajdonképpen látható a megyében. Ha tovább megyünk, akkor Esztergomba jutunk, ahol Szolva néven volt már egy azalusz település. Az azaluszok voltak itt a rómaiak előtt megelőző nép- Képesség. Ők egyébként panónia déli részéről érkeztek, a dráva szába közéről, valamikor a Krisztus előtti első században, és aztán itt telepettek meg. Aztán idővel a római betagozódtak, és teljesen elromanizálódtak. Először a férfiak egész egyszerűen azért, mert hivatalokat vállaltak, és akkor kénytánk voltak megtanulni latinul, rómaiasan öltözködni. Azt mondjuk, azért otthon még azalusz ruhában jártak, és csak lassabban kezdtek el romanizálódni, identitásukat valamiféleképpen elveszteni. És ide egy érdekes történetet elmondanék, hogy pontos az azaluszokkal kapcsolatban. 1920-as évek elején előkerült egy sírkő, egy nyolc éves kislánynak a sírkő, akit Szolvának hívtak, mint magát a települést. És az édesapja Yukundus Princeps volt az, aki állította A Princeps az előjárót jelentette, tehát a helyi előjáronak a kislánya volt. És aztán 1989-ben, egy késő-romai temető feltárásakor, amikor a sírokat ilyen korábbi sírelemekből rakták össze, tehát nem egybe szarkofágról beszélünk, akkor az egyik sírnek a tetejét, borító sírkő, ami ugye még korábbi időszakból való, az ennek a Yukundus princepsnek volt a sírköve, amit a fia állítatott neki, tehát hogy érdekes néha így több évtized múltán összefüggő történeteket talál a régész, és akkor még a pilis Táborról kell beszélnünk, ami szintén egy nagyon fontos régészeti lelőhely a katonai tekintetben, de például ott van a belső erődök, a 4. század folyamán átalakítják a provinciának a védelmi szerkezetét, ami azt jelenti, hogy nem elsősorban a határmenti erődökre és az itt állomásozó katonaságra nehezedik a provincia védelme, hanem ilyen mozgó alakulatokat hoznak létre, ezekhez pedig belső erődöket rendelnek. Nálunk környén van egy ilyen belső erőd, valószínűleg, hogy Vincenciának hívták a római korban, és ez egyrészt a háttérbázisa volt, egy ilyen mozgó egységnek, ahol élelmiszert tudtak raktározni, fegyvereket tudtak raktározni, felkészülni a csatára, voltak itt a vágóállatok, tehát állatokat tartottak benne, illetve a környékbeli lakosságnak refugium szolgált, tehát harci időkben ide be tudtak menekülni. És egy nagyon érdekes, hogy hogy kerültek elő ennek a maradványai. 1939-ben ugye ez az általér keresztül megy a táboron, és az általérből aztán egy tó keletkezett, és ezt a tavat lecsapolták 1939-ben, és akkor jöttek el a tábornak a falai, amelyek azonban a hallgazdaságot, hogy is mondjam, tehát akadályozták, és fel akarták robbantani a falakat. De szerencsére a helyi főjegyző úgy gondolta, hogy ő ír a, a történeti múzeumnak, a mai Nemzeti Múzeumnak, és hát így megmenekültek a falak, és hát a mai napig is a Nemzeti Múzeumból Szabó Ádám kolléga ás a területen. És akkor, hogyha a polgári településeket nézzük, egy Brigéci esetében már beszéltem róla, de gyakorlatilag, azt tudjuk, hogy Szolvánál is mondtam, hogy itt volt egy Azalusz település, amiért tovább élt, romai településként is. Egészen biztos, hogy itt Tatabányán a Bánhidai Erőmű tónál volt egy azalusz település. Pál Gabriella és Csei Julianna tatabányai régész kolléganőknek a feltárásáiból tudjuk. És hát gyakorlatilag az egész megyet tele van villagazdaságokkal, kisebb, nagyobb villákkal, ahol feltehetően kiszolgált katonák, veteránuszok, akik ugye miután leszolgálták a 25 évet, egész szép summát kaptak, szép mennyiségű zsoldot kaptak ahhoz, hogy hogy villát tudjanak maguknak építeni, ahol ezt az egész családjukkal laptak és gazdálkodtak, és ezek aztán generációra-generációra öröklődtek. Tehát gyakorlatilag nincs a megyének olyan szeglete, ahol római villagazdaságokba ne bukkanna az ember. Ezek azonban kevésbé megkutatottak. Ezeket elsősorban, vagy mitűnye szántás során elő kerül valami kőemlék, és akkor kimegy a régész, és megállapítja, hogy mi van ott, vagy az úgynevezett közösségi régészet keretében kerülnek elő fémdetektorozással, leletek, amelyekből lehet következtetni arra, vagy pedig terepben járások alapján tudjuk lokalizálni ezeket a villákat.
0: Igazgató asszony, lassan sajnos a végére érünk tartalmas beszélgetésünknek, mi két témát érintenék. Ha jól tudom, ön 1996-tól a Komáromi Klapka György Múzeum ö, igazgatója. Második kérdésem ezzel kapcsolatos, hogy miben gyönyörködhet önöknél a kíváncsi látogató, de előtte Beszéljen nekem arról a bizonyos császáról, akit sajnos brigécióban ért a vég.
1: Hát igen, első Valentinianus császáról van szó, aki 375. november 17-én brigécióban halt meg. Hát ez egy érdekes történet, mert és a 4. századi védelmi politikának következtében történtek meg azok az események, amelyek a Valentinianus halálához vezettek. Ez pedig arról szólt, hogy a határ mentét megerősíti, és nem csak a birodalmon belül, tehát a Dunától délre, vagy éppen Dunától nyugatra, hanem a bal területeken, és konkrétan a kvád királyság területein is helyezett el, vagy szeretett volna elhelyezni előretolt helyőségeket. Az egyik ilyen az a Szentendrei szigetnek a végén, ahol egy gázló, egy átkerülési lehetőség volt a romai birodalomból a kvád királyság területére, és a királyság területén egészen elzavarták a kvádokat, és nekiálltak egy erődnek az építésének, ami a kvádoknak nem tetszett, tiltakoztak ellene, és Frigeridus dux, aki a területnek volt a katonai parancsnoka, ő jogosnak tartotta a tiltakozást és irányította az építkezéseket. Erre őt leváltották, és az új katonai parancsnok meg tovább folytatta az építkezést. Erre megint tiltakoztak a kvádok. Ő meghívta Gabiniuszt, a kvád királyt, hogy egyeztessen vele, hogy megpróbálja mégiscsak rávenni, hogy egyezzen bele az építkezésekbe, ám a király határozottan ellenállt. Erre, amikor elfelé ment a megbeszélés, akkor legyilkoltatta a királyt. Most, ugye, nyilván ennek következtében 374-ben a kvádok azok egy nagy támadást indítottak a provincia ellen és gyakorlatilag végig söpörtek provincián, és erre válaszul 375-ben pedig első Valentinianus egy ellen csapást, egy büntető hadjáratot kezdeményezett a kvád királyság ellen. Először azon a bizonyos gázlónkkel, kelet keletfelé a Szentendrei sziget végénél és ott mért csapást a kvádokra, majd ezt követően Szavonult Brigécióra, hogy felkészült, hogy éjszak felé a kvád királyság központját fogja majd megostromolni, Ám ekkor a kvádok követei bejelentkeztek nála, hogy szeretnének tárgyalni, mert hogy már nem igazán szeretnének háborozni, és Erre a tárgyalásra Brigécióban került sorgy, ahol a császár állomásozott. Amianus Marcellinus történt írótól tudjuk egyébként az eseményeket, miközben tárgyaltak és beszélgettek, nagyon nem tetszett a Valentinianusnak, hogy a kvádok továbbra is azt mondogatják, szerintük akkor sem volt jogos az, hogy a császár építkezni akarta a saját területükön. Hát persze ez nem tetszett a Valentiniánusnak, aki egyébként egy hirtelen haragú ember volt, és ekkor is feldühödött, és gyakorlatilag közben agyvérzést kapott, és akkor néhány órán belül meg is halt. És ami az érdekes, hogy Amianus Marcellinus leírja, hogy gyakorlatilag mindenféle ilyen csodás előjelek már jelezték a császárnak a halálát, például, hogy éjszaka álmában régen meghalt feleségét, látta, ki az ágya színről, és a haját félsülgeti, vagy hajnam egy olyan madárnak a hangjára ébredt fel, amely a halálnak a hírnöke. Tehát igazániból mert borítékolni lehetett, hogy valami történik, mégsem gondolták azt, hogy ez be fog következni. Na most néhány nap után, ugye császár meghalt, és néhány nap után a fiát, II. ide hozták, egy kiskorú gyermek volt, idehozták, és itt kiáltották ki császárra. Tehát nem csak egy császár halt meg de egy császát is kiáltották ki brigécióból. Nem igazándiból a plus ultra az egészben, hogy 2017-ben, amikor elkezdtünk a legjótából területén kutatni, akkor egy előző évben készített drónos felvétel alapján a Limes úthoz közeli részen a tábornak a keleti részén kezdtük el a feltárást, ahol egy nagyméretű abszisos, tehát félköréves épületet találtunk, amely nagy valószínűséggel az építési periódusát, illetve, hiszen a 370-es évek elején épült, nagy valószínűséggel, hogy olyan reprezenta épület volt a táboron belül, amely alkalmas volt arra, hogy egy császárt elszállásoljanak, és egy császár a követeket fogadhatott. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy megtaláltuk azt az épületet, amelyben a császár meghalt.
0: No, hát nagyon köszönöm, és sajnos az utolsó kérdés. Már csak azért is röviden, mert mindenkinek javaslom, hogy ha arra járok, mindenképpen látogasson meg a Gomáromi Klapka György Múzeumot, de emesel néhány érdekességet, hogyha említene a tárlatból
1: Hát a legfőbb érdekesség a tárlatból, hogy most nem sokáig leszünk nyitva, még olyan szeptember folyamán egészen biztosan és költözünk. Komáron város önkormányzata ugyanis felújítatta a komáromi Méntelep egykori főépületét. Ez egy több mint száz éves épület, jelenleg szerintem a városnak a legszebb épülete, és ebbe költözik át az állandó kiállítás, amelynek a belső építészeti munkálatai most folynak, tehát épül a kiállítás, magyarán szólva, ide fogunk átköltözni, vélhetően olyan év végére el is készül a kiállítás. A mennyitását még nem tudom, tehát évvégén vagy inkább jövő év elején úgy gondolom. És hát ez egy rendkívül modern, látogatóbarát, látványos tárlatelsz, amiben egyrészt a mostani kiállítás anyagát visszük át, illetve a legújabb leleteket is be fogjuk mutatni. A mostani kiállítás anyagából, amit kiemelnék, azok a falfestményeink, amelyeket a vásártéren találtunk, tehát a Brigéciói municipiumban, polgárvárosban, hiszen gyakorlatilag Brigéci és a múzeumban római kori falfestményekről lett híres. Vannak itt mitológiai alakokat, isteneket, istennőket, csillagjegyeket, ábrázoló falfestmények, akkor lakom jelentes fal festmények, amelynek például a legközelebbi párhuzama a Svájcból ismert. Rendkívül jó minőségű festményekről van szó, amelyek egészen biztosan hogy nem helyi, hanem még az is lehet, hogy Romából, vagy legalábbis Itáliából érkezett nagynevű művészekhez köthetők. Kiemelném még azt a tetőfedő téglát, amelybe Publius Ovidius Názónak a kori aranykor híres költőjének a portréját vésték arcolták bele. Ugye rajta is van hogy Ovidius názó, tehát a nevét is belekarcolták, innen tudtuk őt identifikálni. Nem azt jelenti, hogy szembeült a készítővel Ovidius, és akkor úgy rajzolta meg a portréját, hanem nyilván ez az illető ismerte a nevét, ismerette a műveit, ő szerethette őt, és úgy gondolta, hogy akkor megpróbálja az elképzelés alapján lerajzolni, vagy belekarcolni ebbe a téglába. És ami miatt kiemelném ezt a tetőfedő téglát, hogy ez az egyetlen, Ókori ábrázolása Ovidiusnak, még ha nem is kortárs ábrázolás, hiszen Ovidiusnak egyébként a Reneszánsz korból vannak a legkorábbi ábrázolásai, tehát mindenképpen egy nagyon egyedi leletről van szó. Vagy például ott van az a bronz törvénytábla, töredékei, amelyet 247-ben Filippus arab császár adott ki egy rendeletet a légiós katonákra vonatkozóan, amelyet a birodalom összes katonájára vonatkozott, kedvezményeket adott. Ugye minden császárnak érdeke volt az, hogy a legmagasabb katonai egységekkel a légiókkal jobban legyen, így hát mindenféle privilégiumokat adott nekik, illetve erősítette meg az előző császának a privilégiumat, ez történt most Filipusz arabsz császár esetében is, és valóban ez az egyetlen, eddig ismert darab ebből a bronz táblából. ugyanakkor minden egyes legió táborban el kellett helyezni minden császárnak a törvényeit bronzba vésbe, tehát azt jelenti, hogy ezen kívül még többi 29 legió táborban is kellett lenni egy ilyen bronztáblának, de eddig ez ed ez az egyetlen ismert tábla?
0: Számadó Emese, asszony, nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül tartalmas és értékes beszélgetést, én hihetetlen jól szórakoztam, és rengeteg tudással halmozott el minket. Köszönöm szépen, hogy itt volt velem.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Önöknek, nektek pedig szintén köszönöm, hogy meghallgattatok, várjátok a következő adást viszont halásra szervusztok.
1: Komárom-Esztergom megye Magyarország bölcsője, tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományukkal. Ez volt a közelkép a Megyei Értékek podcastje, ami a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat TOP kötőjel 5.3.2 kötőjel 17 kötőjel KO1 kötőjel 2021 kötőjel 00002 a Mi Megyénk, a Mi Világunk projekt keretében valósult meg. Széchenyi 20 készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió
0: támogatásával.